0: Bonjour et bienvenue dans le podcast d'AlpaCity consacré aux personnalités qui font le changement dans les PME de Suisse occidentale. Nous vous invitons à découvrir leur vision du monde et leurs actions vis-à-vis d'enjeux majeurs comme la transition numérique, l'innovation collaborative ou encore le développement durable. Nous avons aujourd'hui le plaisir de rencontrer Daniel donnet monnet PDG de la société Vici, pour parler de cyberprotection. Nous sommes au château de la Batia à Martigny, en Valais. Alors ce bâtiment, il date du XIIIe siècle. Euh, C'est un lieu hautement stratégique, qui a une grande importance militaire, euh, puisqu'il est en fait situé sur la route qui mène vers l'Italie, route très convoitée par la Maison de Savoie. Alors le château de Batia, il a été victime de luttes constantes entre la Maison de Savoie et les déchets de Sion. Il a été abîmé et détruit par de nombreux incendies mais la tour maîtresse, où nous avons pris nos quartiers aujourd'hui, a longtemps servi de poste de surveillance et de signal. Daniel, tu es passionné d'histoire, tu es également lieutenant-colonel de l'armée suisse. Qu'est-ce que ce lieu t'inspire
1: Tout d'abord, il m'inspire ce qui représente le mieux notre région, c'est-à-dire un carrefour entre des pays, puisque nous sommes au pied du Mont Blanc, et que nous sommes à la fois au carrefour avec l'Italie, mais également au carrefour avec la France. Donc, en réalité, cette tour est un poste de frontière, et c'était essentiellement pas tellement militaire, mais c'était surtout un péage. Et c'est pour ça qu'il y avait de la guerre entre l'évêché et le duché de Savoie, parce qu'en réalité, celui qui détenait cette tour détenait les péages et percevait les taxes. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi un symbole qui est très suisse, puisque nous sommes dans une région qui est fiscalement très attractive et très ouverte, à la fois sur l'Italie et sur la France. Voilà ce que ça m'inspire, cette tour.
0: Alors, j'ai envie de te demander, si on revenait un petit peu à aujourd'hui, comment tu décrirais le monde qui nous entoure et comment les technologies elles changent les règles du jeu
1: Alors, je pense qu'aujourd'hui, d'abord, pour répondre à la question de manière factuelle, le monde est extrêmement disruptif. Donc aujourd'hui, le changement est permanent, il est totalement asymétrique, il est partout. Ces nouvelles technologies permettent de transporter des informations de manière totalement illimitée. Il n'y a plus de frontières régaliennes, il n'y a plus de frontières linguistiques, il n'y a plus de frontières intellectuelles. Donc euh, ce monde est, en, est un changement tellement brutal que je pense que depuis mille ans, on n'a jamais connu quelque chose d'aussi violent, parce que tout va très, très vite. Alors que l'industrie, il a fallu presque des décennies pour qu'elle se mette en place. Là, ce qu'on a aujourd'hui, bah peut-être que ce soir, ça sera déjà dépassé.
0: Est-ce qu'on est toujours en guerre
1: La réponse est pertinente. Au sens étymologique, euh, je pense que la guerre ne s'est pas arrêté depuis 1939 pour la première fois quasiment de l'histoire de l'humanité. Vous pouvez tourner la tête partout, il y a partout des guerres. Nous-mêmes en Europe, c'est pas parce qu'on n'a plus une guerre entre la France et l'Allemagne qu'on n'est pas en guerre. Nous avons connu des guerres avec euh, les Balkans. Nous avons eu, je rappelle que nos voisins sont à plus de 600 morts par des attentats ces quatre dernières années. Je rappelle que notre principal partenaire commercial est tout le temps actuellement en état de guerre, contractuellement avec le Sénat. Et qui plus est, euh, la guerre s'est déplacée vers le champ de l'économie pour les régions les plus riches. Euh, et actuellement, oui, on est en guerre permanente. Oui. Et
0: la guerre d'Internet Est-ce que vous pouvez nous en, nous en dire plus
1: Alors la guerre d'Internet, euh, il faut savoir qu'Internet est un vecteur. C'est un transporteur, hein, si je prends un, un synonyme. Donc, euh, l'Internet a complètement changé la donne. Euh, au départ, on avait, une, on avait un Internet par câble, ce qui a déjà permis de modifier certaines choses, mais aujourd'hui, l'Internet, il est dans l'espace depuis quelques temps. Donc, il a même quitté l'atmosphère terrestre, ce qui a complètement encore modifié euh, la manière dont on perçoit le, certaines technologies de l'Internet. Et aujourd'hui, euh, l'Internet permet des intrusions, permet des diffusions, permet des perceptions, permet de la collection on n'a jamais eu les moyens, de par l'histoire de l'humanité, d'arriver à un tel niveau. Alors, c'est clair que tout le monde entier change, parce qu'on a cette capacité à tout à coup découvrir des, des choses que l'on pensait impossibles grâce à ce vecteur.
0: Et donc, les, les PME, comment elles peuvent, entre guillemets, gagner la bataille du digital
1: Alors, j'aime pas cette... Euh... J'aime pas cette notion de digital parce que ça, on le sert un petit peu à toutes les sauces et il y a énormément de, de consultants qui vous diront digitaliser votre entreprise, mais ça veut rien dire. C'est comme si on vous disait euh, maigrissez pour faire du sport. Ok, c'est très bien, mais voilà. Non, je pense que le, la guerre du digital, elle est, elle est la guerre de, de la, la cyberguerre ou la guerre de l'internet. Elle est dans la dans la perception de ce que l'on peut Acquérir grâce à ce secteur. Et aujourd'hui, qui détient le renseignement détient le pouvoir. Et c'est cette capacité que l'Internet peut donner aux entreprises de collecter des informations, de collecter du renseignement, que ce soit sur elle-même, respectivement sur son marché, sur ses clients, sur le milieu dans lequel elle évolue ou dans lequel elle veut évoluer, qui doit lui permettre de recevoir des informations et de prendre les meilleures décisions possibles. Et après, euh, la digitalisation, pour moi, c'est plus de la logistique. C'est un outil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'un magasin de sport euh, où il y a des gens qui rentrent chez lui et qui testent des, des, des articles, s'il n'a pas un site internet qui permet de faire de la vente en ligne, ça c'est clair qu'à ce moment-là, il a certainement un problème par rapport au monde dans lequel on évolue. Mais ce n'est pas le monde dans lequel moi j'évolue. Ça pour ça il y a des milliers de personnes qui le font. Mais par contre, aujourd'hui, de collecter du renseignement pour des PME qui sont dans des, dans des niveaux beaucoup plus euh, euh, stratégiques, alors oui, c'est clair que là, c'est un autre champ de bataille.
0: Donc justement, en 2017, tu as créé la société Vici. Oui. Qu'est-ce que ça signifie, ces quatre lettres
1: ?« Veni, vidi, vici », c'est Jules César qui a dit ça au Sénat pour résumer une de ses batailles. Mais en réalité, le sous-jacent de, ce, de cette phrase qui est maintenant célèbre, hein, il y a eu deux phrases, qui étaient, enfin trois phrases qui étaient très célèbres. La première, euh, c'est « passer le Rubicon » qui est une petite rivière, parce que quand tu passes le Rubicon aujourd'hui, ça veut dire que tu ne peux plus revenir en arrière, et pour lui c'est la même chose. Et puis tout « qu'est ça veut dire « toi mon propre », puisque la légende veut que ce soit lui qui porte le dernier coup de couteau. Mais c'est aussi un, un clin d'œil, parce que « vaincre » et le sous-jacent, c'est que César dit « j'ai le pouvoir ». Pas Vici, ça veut dire vaincre. Et comme Martigny est une cité romaine, c'est un clin d'œil à son fondateur, puisque la légende veut que ce soit César qu'on trouve les premiers écrits de la création de la garnison. Et puis parce qu'en réalité, en donnant du renseignement, qui détient le renseignement détient le pouvoir, et Vichy, ça sous-entend que je vins, donc j'ai le pouvoir. Et je suis là pour donner le pouvoir.
0: Comment cette idée, elle est née
1: Le, le nom de l'entreprise Le de
0: le service. Comment okay. est-ce que tu t'es dit euh...
1: bon, J'étais au, au Fort spécial de l'armée pendant quelques années. J'ai eu la chance d'avoir des commandements en tant que grenadier. J'ai toujours eu du renseignement, où j'ai toujours fait partie dans les états-majors d'officiers qui entendaient et qui collectaient du renseignement pour que le chef puisse prendre des bonnes décisions. Et j'ai toujours dit, mais comment se fait-il que si quelque chose d'aussi important que l'armée Puisque quand tu engages l'armée, c'est qu'il y a déjà des problèmes en amont qui sont bien créés ou à résoudre. Les PME n'aient pas la capacité de collecter du renseignement. Et moi, j'ai eu la, la chance, parce que en est une, de faire quelques cas dans mes dans ma vie avec des entreprises. Et j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu des gens, j'ai perdu des collaborateurs, j'ai perdu une maison, j'ai perdu un job. Parce que je n'avais pas les renseignements. Et si j'avais eu les renseignements, je n'aurais pas pris ces décisions. Donc, en réalité, c'est le mélange de mon expérience militaire, de mes échecs, l'envie de, de donner le pouvoir aux entrepreneurs et respectivement aux personnes qui le souhaitent, de détenir des informations pour ne pas faire d'erreurs, ou en tout cas, le moins possible. Donc, voilà la réflexion qui a poussé intellectuellement à créer cette société.
0: Alors, comment aujourd'hui tu accompagnes les PME
1: Alors, aujourd'hui, les les entreprises, on les accompagne sur trois critères. Le premier, c'est tout ce qui est la collecte de renseignements, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux savoir. La deuxième, c'est tout ce qui est la irréputation, e réputation cest c'est-à-dire la protection par rapport à ton vécu, par rapport à ton passé, par rapport à ton présent et éventuellement à ton futur de tout ce qui doit être nettoyé, fait, corrigé, modifié, influencé. Et la troisième, c'est l'influence pure, c'est-à-dire des messages à faire passer. Voilà les trois produits que l'on propose.
0: Si on revient sur la première, qui est le service de renseignement, quel type d'informations tu peux fournir aux entreprises
1: Nous fournissons tout ce qui est disponible. C'est-à-dire que le monde dans lequel on vit est tellement connecté, et les personnes, quel que soit leur âge aujourd'hui, et si tu vas... À la gare, aujourd'hui, tu verras des personnes de, un peu comme Tintin, de 7 à 77 ans, hein, qui sont tous le nez euh, sur leur téléphone en train de, de donner de l'info. Parce qu'en la cherchant, on la donne. Je répète, en la cherchant, on la donne. Donc, ces données deviennent, par définition, elles transitent dans ce web, dans ces trois couches du web, hein, le, le blanc, le gris et le, et le noir, et notre job, c'est de trier ces informations, de les collecter massivement, de les nettoyer, de les rendre utilisables. Et après, en fonction de ça, ça te donne un retour de ce que tu peux avoir. Alors, si on prend un exemple, tu veux développer un, un marché, par exemple, du fruit sec dans un autre pays. C'est quelque chose qui peut paraître un peu, un peu idiot comme ça. Mais avec euh, notre capacité, nous allons être en mesure de dire « voilà, dans ce pays, le nombre de fruits secs qui sont consommés. Voilà les mélanges qui sont idéaux, comment les gens les consomment par région. Voilà ce qu'il faut mettre dedans comme mélange. Ce n'est pas du sucre, c'est du sel ou c'est du sel ou c'est du sucre. Voilà le nombre d'emballages, comment la couleur, etc, etc, etc. Ça, ça c'est un exemple d'information pour l'entreprise. Mais tu peux aussi écouter des informations pour savoir ce que l'on pense de toi. Et on te dit qu'aujourd'hui, ton entreprise, ça ne va pas. On ne comprend pas ton métier. Donc, comme donc, comme tu entends cette information, eh bien, tu prendras la décision de revoir ton branding, parce qu'on te remonte. Et je dis toujours en souriant, je dis, euh, si Publicitas, Kodak ou Nokia nous avaient connus, euh, ils ne seraient pas où ils sont là aujourd'hui. Parce qu'on aurait dit par exemple à Nokia, qu'il y avait toutes les semaines 100 000 personnes en plus qui écrivaient que c'était extraordinaire, ces nouveaux écrans tactiles et qu'il fallait laisser tomber les claviers. Et normalement, si cette info elle avait été mise quantifié, nombre de personnes... Où sont les zones géographiques et ces écrits Je veux dire, au conseil d'administration, il y aurait certainement quelqu'un qui aurait levé la main en disant « je pense que nous faisons fausse route
0: ». Ils pensaient qu'ils faisaient les meilleurs téléphones au monde.
1: Ouais. Et Publicitas, qui est une entreprise qui était presque centenaire, a fermé en début d'année, alors qu'ils n'ont pas vu venir tout ce, tout ce qui était en train de changer dans le monde. Et ils continuaient de vendre des affiches au bord des routes, entre autres.
0: Et puis pour en revenir aux données, quelles sont les limites qui sont autorisées par la loi
1: alors, cette question est extrêmement euh, pertinente. Si, en tant que Suisse, on est inscrit à la RGPD, euh, qui est une loi européenne, euh, en réalité, c'est une loi qui ne sert strictement à rien. D'accord Dans le sens où alors, les juristes vont crier que c'est pas vrai, etc., avec et la protection des données. Mais, <coughs> je vous prie de m'excuser. Un
0: peu
1: d'eau <rire> Non, non, c'est bon. Mais comment voulez-vous que cette loi soit applicable en Europe et que le reste du monde ne l'applique pas. C'est incohérent. Ça veut dire que moi, je dois être soumis à un règlement sur une collecte d'informations, mais par contre, si je déplace mes bureaux au Maroc, alors je fais ce que je veux. Si je les déplace à Moscou, je fais ce que je veux. Si je les déplace aux États-Unis, alors là, on n'en parle même pas. Israël, etc. Donc, il y a des incohérences comme ça, qui font que de toute façon, le fait que le web soit planétaire, qu'il soit open, et eh bien de toute façon, vous pourrez faire les lois que vous voudrez, il y aura toujours un coup d'avance sur ce jeu. Et puis, euh, celui qui collecte des infos, bah, il les collectera. Et puis, je rappelle que des grandes entreprises euh, de par euh, le monde ont toujours collecté des informations. Euh, chez nous, en Suisse, Migros et Coop, ça fait des décennies qu'ils collectent des informations avec les cartes Cumulus dans le but de comprendre comment le consommateur consomme, quand, quoi, comment, où, hein, à quel prix. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Simplement, le vecteur change.
0: Donc vous, aujourd'hui, vous fournissez des informations aux entreprises. Oui. Quand elles vous les demandent. Oui. Tout ce que vous trouvez sur le web, vous pouvez les fournir. Oui. OK. OK. <rire> Et puis justement, qu'est-ce que l'on ne peut pas savoir Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui
1: Alors, on, peut, on ne peut pas savoir tout ce qui n'est pas mis sur le web.
0: Le reste, on peut.
1: Mais le reste, on peut. Vous savez que... Je peux savoir pratiquement ce que vous pensez parce que si je vous donne, vous me donnez accès à, à votre téléphone portable et puis que vous avez une montre connectée, je vais savoir quand est-ce que vous dormez, quand est-ce que vous êtes en train de faire du sport et etc. Et j'en passe des meilleurs. Et puis sur votre téléphone, eh bien certainement que si j'analyse un petit peu vos remarques, que ce soit tant sur les réseaux sociaux que sur ce que vous écrivez à vos proches la manière dont vous utilisez votre téléphone, le nombre d'heures par jour, etc., etc. Toutes ces données croisées vont me faire un paysage de votre personnalité. Et fondamentalement, votre téléphone en sait plus sur vous que vous-même.
0: Oui, sûrement. <rire> euh, je veux aussi revenir sur le service d'influence. Donc, C'est vrai qu'on ben, est vraiment dans un monde où l'information est manipulée. Comment vous, vous arrivez à proposer ce service enfin, Comment on... concrètement ça s'organise
1: Bon, j'aimerais revenir un petit peu en arrière. Hein. L'information, elle est manipulée depuis qu'on est sorti des cavernes. Hein. Mmh. Si 2400 ans après, on fait encore des films sur Alexandre le Grand, il faut s'imaginer à quel point il était fort en communication, puis on ne sait pas si c'est tout à fait vrai ce qu'il a fait. Donc, je reviens un peu plus dans le temps vers nous. Mmh. Euh, Napoléon Bonaparte, euh, le journal qui à l'époque était le journal du parti, il l'appelait le monteur, hein. d'accord puis après on remonte encore plus proche de nous, et puis euh, on a toutes les manipulations qu'il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale, les manipulations sur les guerres, on en a eu ces dernières heures, avec ce qui se passe entre la Turquie et, le, et, le, et la Syrie, pardon, je vais y arriver, et puis euh, il y a toute l'information qui est manipulée par euh, les partis politiques, par la politique en elle-même, et il euh, n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Mm -hmm. Donc, voilà. Après, de nouveau, concernant l'influence, eh bien, il faut savoir que l'utilisation des réseaux sociaux permet de, de transporter de l'information jusque vers vous. Alors, si vous voulez, on va faire une métaphore. C'est le, le super flyer qui ne rentre plus dans des boîtes aux lettres anonymes en ne sachant pas si c'est le bon destinataire. Mais simplement, euh, on va prendre le flyer que vous voulez qu'on positionne dans le téléphone ou respectivement sur les sites que vous souhaitez, parce que nous avons les moyens techniques de trouver les bonnes boîtes aux lettres qui attendent en quelque part ce flyer. Et ça, c'est que de la technicité, mais l'utilisation des réseaux sociaux est claire, et là, est évidente, c'est quelque chose qui, fondamentalement, n'est pas très, très compliqué pour une entreprise comme la, comme la nôtre.
0: J'imagine que tu dois t'entourer des meilleurs. Qui sont tes collaborateurs et comment tu les recrutes
1: Bon, d'abord, euh, quand j'ai créé cette histoire, euh, j'ai d'abord pris un associé, Jean-Jacques Martin, et puis un deuxième associé, Jean-Louis Marx, qui, euh, dans leur spécialité, sont, sont très forts. Jean-Jacques Martin est, est d'abord un entrepreneur également, mais c'est d'abord quelqu'un qui se passionne pour les neurosciences, les mathématiques, et qui est l'interface avec les White Hats, qui sont ces hackers éthiques que nous avons. <coughs> euh, Jean-Louis Marx est parisien. Donc, ça nous permet aussi d'avoir une vision beaucoup plus européenne euh, de, du marché euh, et de la problématique. Et puis, c'est quelqu'un que c'est un entrepreneur à succès dans l'Internet, pas dans ce qu'on fait, mais dans l'Internet, beaucoup plus classique, dans certains programmes, etc. Et puis, depuis là, nous avons sollicité certaines personnes dans des services à haute valeur ajoutée de la Confédération pour euh, trouver quelques ports d'entrée, pour aller chercher les white hats qu'on avait besoin. Et puis, ils nous ont rejoints. Euh, et c'est des gens qui sont essentiellement... Euh, issus du monde militaire, qu'on a euh, civilisé, pour permettre d'acquérir euh, oui. certaines informations.
0: Euh, quels sont les projets de développement de l'entreprise
1: Alors aujourd'hui, nous sommes en train de procéder à une levée de fonds de 5 millions de francs suisses. Nous avons déjà eu par le passé une première levée de fonds de 2 millions, qui nous permet euh, d'être pratiquement break-even pour la fin de l'année. Euh, L'objectif est maintenant d'automatiser certains processus et de certains logiciels. Et puis de rentrer encore dans un autre monde qui est celui de l'analyse des, des écosystèmes des entreprises pour pouvoir encore plus cerner leurs besoins, leurs faiblesses, leurs forces, mais surtout pour comprendre en fonction de leur écosystème d'où va venir l'attaque. Ou respectivement, où ils ont besoin d'être protégés et défendus.
0: Tu peux développer un petit peu cet aspect écosystème
1: Alors, il faut comprendre que lorsque l'on a une, une entreprise, c'est comme nous, hein, comme, comme un corps, comme un corps humain. Euh, tout l'environnement dans lequel tu évolues, tout dans l'environnement dans lequel évolue l'équipe qui compose cette entreprise, son marché, son milieu, son histoire, son ancienneté, tout ça crée un, un melting pot d'informations d'accord, un, un écosystème d'informations, c'est-à-dire que voilà, il y a, a l'histoire, il y a tout, il y, y a le site internet, il y a l'historique, il y a les, 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 les clients et tout ça, et fait que ça, si ces analyses sont bien, bien analysées, que l'on arrive à croiser ces informations et à les rendre utiles, on se retrouve un peu avec euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le que je peux savoir un peu comment tu vis parce que, et comment ce que tu penses, parce que tu écris tes infos sur ton téléphone et puis que j'ai ton rythme biologique par ta montre. C'est un peu la même chose. Donc, on est en mesure de scanner l'entreprise et puis de dire, vous êtes en train de, parce que les données que vous avez et que l'on a scannées, on sait par expérience que les entreprises qui ont ce type de, de problème vont mourir dans les 15 mois ou vont être attaquées dans les 3-4 mois parce que, parce que, parce que si et que les gens qui vont vous attaquer ont forte chance de fortes chances qu'ils viennent avec ce profil-là, ce profil-là, ce profil-là. C'est comme un scanner chez le médecin. C'est comme un scanner chez le médecin. Mais aujourd'hui, le logiciel d'intelligence artificielle que mon associé est en train d'imaginer, il a, il a vraiment pour objectif d'être un scanner prédictif. C'est-à-dire que les données qu'on croise actuelles vont permettre d'imaginer le, les problèmes de demain et d'anticiper en donnant des solutions.
0: Okay, donc vous allez conseiller des entreprises de faire certaines associations, de ne pas aller sur certains marchés ou d'aller sur certains marchés Exact,
1: parce que le, leur écosystème, l'ensemble le, le, des informations qu'ils nourrissent depuis des mois, des années, des décennies, sans le savoir, donne un paysage qui est potentiellement prédictif parce que les données croisées sur des centaines d'entreprises de ce type nous permettent de dire que statistiquement, parce qu'à la quelque part, tout est statistique à la fin, que les entreprises qui ont ce profil-là ont un risque d'être etc., etc. Mais c'est la même chose quand votre médecin vous fait votre scanner, puis il vous dit si tu continues de fumer 4 paquets de cigarettes par jour, il y a de fortes chances que tu aies statistiquement ce problème-là, donc tu devrais anticiper. Mais là, c'est la même chose, mais on va lier ça à l'intelligence artificielle. Et à la fin, c'est toujours analysé par des humains.
0: Hein. Ce logiciel, il est prêt
1: Alors, si je vous dis oui, je m'entends. Dans la tête de mon associé, il est pratiquement prêt. On a préparé le premier, le, la base du logiciel qui s'appelle qui le Data Collector. On devrait le, on devrait le mettre en vente d'ici la fin de l'année. On pensait le faire en début d'année. On a une année de retard. Donc, ça démontre quand même toute la complexité de... De, des données qui doivent être digérées, analysées, et tout ce que les data scientists, les mathématiciens quantiques qu'on a dans nos équipes à Barcelone et à Belgrade, entre autres, doivent, doivent rendre possible. Euh, alors là, après, on a la barrière de la langue. Mm -hmm. D'accord Parce que comme le logiciel rend quelque chose d'utile, ça veut dire qu'à ce moment-là, pour l'instant, on n'est que sur du français. Euh, donc, euh, c'est le grand challenge de la levée de fonds. Mais ça, c'est notre... C'est notre Graal.
0: Comment tu intègres le développement durable dans toutes ces actions
1: bon, Nous trions nos déchets comme tout le monde. On essaye de prendre le train, le moins l'avion possible, et nous faisons un max de Skype et de FaceTime pour éviter de rouler et de se déplacer. Pour l'instant, on ne génère pas des, des produits, respectivement on ne génère pas des déchets comme une industrie, hein, puisque nous n'avons que des, que des cerveaux hein, fondamentalement. Et puis, euh, comme on imprime très peu de choses, parce qu'en réalité, tout, tout, est, tout est Internet, même que les données, on sait que, voilà. Donc,
0: euh, on
1: prend voilà. <rire> et on n'a pas encore mis les panneaux solaires sur les capots des ordinateurs. Mais... Bientôt,
0: alors. Voilà. Comment tu imagines la Suisse de demain, et plus particulièrement le Valais
1: Alors, la Suisse de demain... Euh
0: dans quelle Suisse tu aimerais vivre demain
1: Non, je pense que je serais, je, je serais malhonnête de dire qu'il est, qu est désagréable de vivre chez nous, parce qu'autrement, on ne serait pas avec une telle économie. Non, non, je pense qu'on va toujours continuer de vivre dans une Suisse qui est, qui est prospère, qui a un système politique qui permet d'être en main du peuple, parce qu'on est fondamentalement la seule démocratie d'Europe, hein, peut-être même du monde. Si les autres pensent qu'il y a des démocraties autour de nous, je pense qu'il faut qu'ils revoient leurs copies. Euh, le Valais, c'est un canton qui est, qui est très attractif fiscalement, qui est très attractif pour, pour le tourisme. Alors, euh, j'espère que nos autorités puissent préserver ces acquis sociaux, respectivement ces acquis euh, que l'on a en termes de fiscalité et de développement durable. Et puis, à ce moment-là, le reste se fera tout seul.
0: Merci beaucoup, Daniel.
1: Ouais, ça a été un plaisir.
0: Merci, chers auditeurs, chers auditrices, de vous être jointe à nous. Je vous invite à explorer notre chaîne Alpacity pour découvrir d'autres interviews avec les acteurs qui font le changement pour les PME de Suisse occidentale. À tout bientôt.